0: para los mantecados y ahí había un señor que era un sátiro, porque a mí yo estaba comiendo mantecado y de repente
1: se me cayó un mantecado y yo tenía un escote en el pecho y él dijo, ah, oh, hubiera dejado de te la
0: limpieza con la lengua, ahí viene enfermo el
1: tipo,
2: que
3: un es ¿No? hijo puto intentó acertar a dos, a dos paramédicos que están trabajando ¿Dos ¿Qué, paramédicos? ¿Qué, qué truquito es un paramédico, cabrón? Me imagino que las tijeritas que ellos tienen para cortar la ropa a la gente, <risa> No, yeah, claro. estaba armado y, y mató al asaltante. ¡Wow! Y después le dio CPR. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast 125 de Cucubano, la segunda parte de las historias sobre su primera vez. Que sé que estaban ya como que un poquito desesperaditos por escucharla, porque hace dos semanas, ¿verdad? Que dimos la primera parte de este episodio, pero nada, finalmente llegó el día. Eh, se nos quedaron unas cuantas historias de la vez pasada y por eso yo decidí hacer dos partes. Así que eh, esta semana vamos a tener las historias de la señora Pared y también vamos a tener las historias de Jaime. Son unas cuantas eh, en cada uno de los casos, ¿verdad? Eh, la señora Pared tiene dos o tres historias. Jaime me parece que tiene dos hasta que llegó a la farmacia y tuvo que dejar de grabar, pero bueno. Y Pero eh, lo que sí nos ocurrió cuando estuvimos ¿verdad? en el proceso de, de esta semana pasada fue que nos enviaron una historia adicional, hubo alguien que me dijo si tenía tiempo, y yo dije, bueno, tenemos dos partes, así que sí tenemos tiempo todavía, eh, porque finalmente se le ocurrió qué historia podía ser sobre la primera vez, que puede ser interesante y enviarla, así que a mí, de verdad que me pareció una historia demasiado cabrona, pero bueno, ustedes son lo, los, los jueces finales, el jurado determinará, si esta historia está cabrona o no está cabrona. No. no lo voy a decir todavía, ni, quién, ni siquiera quién es la persona que me envió eh, la historia, porque quiero dejarlo para el final. Hay unas cosas que le quiero decir la historia antes de comenzar la historia, pero lo que sí quería hacer es dejarme hablar mierda y poner la historia de la señora Pared. Que, como ustedes saben, la señora Pared nos habló de un exorcismo que hubo en un retiro al que ella fue cuando estaba en. una parte de de una iglesia evangélica protestante. Eh, pentecostal y pues además de eso nos cuenta otras historias eh, más, las historias que nos cuenta tienen que ver con alcohol tienen que ver con hierba tienen que ver con quitarse la ropa y pariciar así que yo creo que, perfecto, estas son las historias que realmente más le gustan a la gente que nos escucha, así que yo sé que estas historias le van a encantar Así que nada, sin más, lo voy a dejar entonces con la señora Pared y, bueno, la conclusión de las historias que ella nos estaba contando eh, y que nos comenzó a contar hace dos semanas atrás.
1: Con el tiempo me fui dando cuenta de que a veces era como que una exhibición entre las muchachas queriéndose el, eh, exponer. Eh, Tú sabes cómo son las mujeres. ¿Quién tiene la ropa más bonita? ¿Quién tiene el pelo más bonito? Y, no sé, dejé de ir, aunque estaba en la iglesia todavía. Hasta que dejé de ir por completo a la iglesia. Anyway, la otra historia que le voy a hacer es la... Wow, de la iglesia pasó a la primera vez que borré cinta. Eh, borrar cinta es cuando te embriagas y pierdes el conocimiento esto fue para el 2008 o 2010 por ahí yo estaba eh, empezando con mi esposo y, para, y creo que me dejó plantada o algo así que ese día yo estaba como que a media depre. Eh, eh, fuimos con dos amigas mías para San Juan y empezamos a beber yo llevé solamente 20 dólares eh, habían chichaditos y adorar. O sea, chichadito es un trago que tú te a base de anís y te lo tomas en shots. Y yo sé que mi prim me, primero me di un trago de whisky porque no sé, parece que ese día quería morir. Y los demás de esos 20 dólares eh, Los gasté en chichaitos prácticamente 15. Chichaitos, oh my god, yo recuerdo que me estaba levantando un paramédico, estás bien, estás bien, y veo ambulancias, veo la policía, o sea, no solamente yo, sino también una de mis amigas nos habíamos ido, o sea, yo no recuerdo nada. Recuerdo que me estaban echando mi amigo, que no no sé de dónde apareció. Creo que fue que una de mis amigas, los John, me estaba echando agua. Una botella de agua encima. Y después de eso, eh, nos fuimos para su apartamento a tranquilizarnos. Él estaba súper molesto con nosotros. Anyway, ahí vomitamos, pasamos la borrachera. Todo eso fue a las 9 de la noche. O sea, ya a las nueve o diez de la noche ya estábamos over. Después vino las fotos, que yo no recuerdo nada de esas fotos. Eh, estábamos, le celebramos el, el cumpleaños a alguien ahí, nos tiramos al piso a tirarnos fotos. Yo no recuerdo nada de eso. Este, Me dijeron que yo me pasé un cuerito de, de pollo por toda la cara. What the fuck? Y... Yeah. Y, y que por poco este querían arrestar al, al bartender. Porque creían que éramos menores. Pero éramos mayores de edad ya. Y desde ese día uh, no he vuelto a probar un chichayito en mi vida. Me da un asco horrible. Así que no, no beban. Eso es malo. Y esto fue... Hace poco, hace no, el verano pasado, no, mi esposa y yo nos fuimos de aniversario, aniversario para Colorado. Uh, ustedes saben que la marihuana es legal allá. Pues nos quedamos en un Airbnb que podías fumar pasto. Nosotros no somos fumadores de nada. Um, yo, este, así había fumado hasta una vez. Marihuana. Eh, pero, no sé, parece que yo no sé fumar eso porque no, a mí no me hace nada. Ni siquiera sueño me da. No me hace nada. So, que desde esa vez que fumé, como que no me llamó la atención. Pero, nada, fuimos para Colorado porque una amiga mía vive, vive allá. Eh, y a mí me gustan eh, los sitios... Con paisajes, montañas, eh, no sé, fauna, flora. O sea, me gustan esos sitios para vacacionar. Prefiero esos sitios que los de playa, sol y arena. Anyway, nos quedamos en un Airbnb que puedes eh, fumar adentro. Ellos tienen como un eh, un glass house o whatever aparte. Y puedes fumar ahí. Pues la primera parada que hicimos fue eh, en un... ¡ay, cómo es que se llama! Bueno, en una tienda que venden marihuana. No sabíamos qué pedir. so Estábamos súper perdidos porque ni yo sabía, ni mi esposo sabe nada de eso. Pues nos vendieron una marihuana ahí eh, bastante. Fue mucha. Um, fuimos a la, a donde nos estábamos quedando. No teníamos nada como fumar, no la, ni nada. No teníamos este, pipa, ni, ni, ni el papel ese, nada. Pues le dijimos al dueño que nos enseñara a, fu a fumar. Yo estaba avergonzada. Yo estaba como que, oh my God, qué go no este tipo va a decir para qué <ríe> vinimos para acá y el tipo es pues, bien chévere nos explicó y, y nos preguntó que por qué lo queríamos hacer estaba medio asustado como que dentro y si estos le dan empiezan a alucinar aquí o algo así pero nada o sea fumamos ahí en, en el glass house eh. no sé cómo se dice sorry eh, no soy más futera y... Pero no me hizo nada. De verdad que... No sé... No sé fumar... O qué sé yo... Pero... No me hizo nada. Esto es como que... Ni siquiera me relajó. Ni siquiera me dio sueño. No sé. Anyway... Después al otro día... Fuimos a un... A otro sitio más... fancy Que... Que venden... Marihuana. Bueno... Era súper grande, estaba súper lleno, Hicimos, esperamos como una hora para que nos atendieran. Habían diferentes tipos de marihuana, te, te decían, te explicaban para qué eran, si eran para, eh, para algún dolor, si era para re, 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 recre, recreacional, si era para dormir, si, bueno, tenían eh, gummy bears, tenían chocolate, tenían... Aceites, tenían de todo Pues compramos unas para re relajarnos eh, Ellos las tenían por, por nombre, eran diferentes Bueno, era, más, era bien confuso eh, Gastamos solamente 50 dólares ahí eh, Por bastante eh, Fuimos, fumamos otra vez Y esa vez solamente me dio sueño y ya, y dormí de lo más bien ese día. Pero estuvo cool, estuvo cool este, esa experiencia. Como que... Eh, fumar ahí legalmente, sin ninguna perce. Pero eh, no es algo que me llama la atención. No... Sí vuelvo para Colorado porque... Es un estado súper chulo. O sea, para visitar, no para vivir. Y no sé, se los recomiendo a los que fuman. Vayan para allá. Hay diferentes cosas que les va a gustar. Diferentes eh, eh, dulces, comida y cosas con marihuana. Está cool. Anyway... Lo que sí les quería contar um, es de la primera vez que fui a un poker run nudista. Um, fue la segunda vez que fui al campo nudista. Pues esta vez uh, ellos siempre hacen actividades. Ellos um, tienen un campo de. tienen piscinas, tienen un campo de. para deportes. Como baloncesto voleibol. Eh, la primera vez que fui para allá, para allá jugamos, nos tiramos eh, globos llenos de agua, eh, desnudo. Fue bien, un juego bien extraño. Eh, nada, tenías que tirarle el globo a, a tu pareja al frente, no se podía romper. Anyway. Pero esta vez había un Poker Run. El Poker Run es eh, te dar una carta y vas visitando eh, motoras. En este caso era, eran carros de golf de diferentes puntos del área. En este caso esto es una comunidad nudista. Es un club, pero hay gente que vive ahí tiene sus casas. Ya hacía frío. so yo fui con ropa. Yo no quería ir. Mis planes eran... Yo ni estaba segura que, que era eso. Mis planes eran ir, ir afuera a un restaurante español que hay en el, en el área. Pero nada. El, el... ¿Cómo se dice? El dueño, ¿no? el Bueno, el, el, el señor que conocemos ahí. El que nos rentó la, eh, la cabaña. Pues... Nos, nos invitó y hasta dijo, yo les pago que eran 10 dólares por estar ahí en el Poker Run. Y nos pagó y, y nos prestó un carro de golf. Pues fuimos. Todos ellos estaban, algunos tenían su abrigo encima, pero en pelotas. Y otros estaban desnudos. Pues fuimos el, prim, el primero. Y ahí yo creo que todos se, se desnudaron menos yo y mi esposo porque hacía frío, estaba ya eh, llegando eh, el otoño. Eh, eh, la primera persona nos recibió por, con chile, Chili y cornbread. Y yo como que, ay, no, no quiero, como que, hello es súper weird comer chile con gente desnuda. Por, eh, pero después ya, eh, ya estaba cogiendo como que confianza, y ellos súper amables, nos estaban presentando a todo el mundo y explicando más o menos el juego, que consistía de ir de casa en casa. Ellos te, van, te daban una carta en cada casa y te dan comida o bebida. Ya en la segunda casa que fuimos, ya todo el mundo estaba desnudo. Y ahí fue que yo me empecé a dar eh, eh, tragos, shots no de chichaditos, full. Um, y ya yo estaba happy. Pues nada, en esa casa era una casa de cristal. Uh, y como estás desnudo siempre, pues no tienes nada que esconder. Solamente tu cuarto. Porque eso sí, eh, ese campo nudista no permite nada sexual, nada, nada que ver. Ellos dicen, nada que tú hagas frente a tu abuelita, tú lo puedes hacer aquí. No puedes fumar, puedes beber, pero no emborracharte ni hacer un papelón. Pero no puedes fumar... Eh, Droga, ni drogarte nada de eso y pues era una casa de cristal nos enseñaron esa casa de cristal nos, nos están tratando de convencer de alquilar un trailer o, o una casa ahí eh, lo haría cuando tenga 80 años o algo así o cuando no quiera que mi familia me visite porque está, estaría cool de que Ah, sí, si me quieres visitar... Me... Me pagas el... Yeah, sorry, que me están enviando un mensaje. Porque estaría cool... Ah, si me vas a visitar... Tienes que esnuarte. O sea, nadie me va a visitar. visitar. Anyway... En la tercera casa... Ah, en esa casa dieron solamente... Alcohol... Y snacks como... Perdón, doritos y eso... En la tercera casa eh, dieron sándwiches y más alcohol. Ya yo estaba súper picado, ya me estaba quitando la ropa. Pero de momento una señora, ¡ah, ven para que conozcas la casa! Todo el mundo estaba como que, sí, sí, para que veas mi casa, mi recoges y, y enseñarme su casa, era como que una cabaña de madera de estilo película. Súper bonita adentro... Pero ella estaba completamente desnuda... Enseñándome su casa... Y yo como que... O sea... ¿Tú quieres que yo vaya contigo para... Dentro de tu casa y tú desnuda? Yo estaba como que weird... Y yo... ¿Qué me van a hacer? Pero no me hicieron nada... Simplemente... Me enseñaron su casa... Sus perros... Y eso... O sea... Esa gente es extremadamente... Amable... Cordial... La pasamos... Súper bien... Y... Ya en la última casa... Y eh, la dueña sale con... O sea, ella tenía ropa, pero se, se abrió el jacket y, para enseñar las tetas. Y eso como que fue como que weird. Ya en esa, ya yo estaba media... No borracho pero ya estaba happy, que me atreví a hacer lo que sea. <ríe> y ahí este estaban bailando todo el mundo. Y yo no sé por qué, yo no bailo. Y empecé a bailar ahí, yo creo que... Rock o una canción de, rara de esas de los ochenta. Empecé a bailar y mi marido como que, oh God, ya esto se jodió. empezó a bailar con desconocidos y es nueva. Y, o sea, yo estaba bailando desnuda con otra gente desnuda. Lo más, no como si fuese lo más normal del mundo. Y es que así se sentía. Se siente... De verdad que me sentía más cómoda que en la fiesta de la de una tía de Navidad. O sea, fue algo súper cool. Y no sé si vuelva este año, anyway, pero creo que ahí sí el alcohol ayudó. Conste que no borré cinta, ni tome chichaditos, ni me emborrache así porque no lo he vuelto a hacer así. Pero nada, de verdad que si recuerdo otra cosa interesante, pues lo grabo Y nada, pues esto es todo. Um, no es algo wow Espero que te sirva. Así que gracias por preguntarme. Me, hiciste, me hicieron recordar cosas. Como algunas que quería, otras que no quería. Bye.
3: Gente, ya como escucharon a la señora Pared, tengan cuidado con el chichaito. <ríe> no, no es el que eh, terminen borrando, borrando cinta. Esta, eh, para las personas que nos comenzaron a escuchar recientemente, es la segunda historia que tenemos sobre chichaito en el podcast. Y las dos terminan desastrosas, así que yo creo que el chichaito es algo que debemos de mantenernos alejados de ellos. Pero eh, el chichadito, fíjate, la, la primera historia que me hicieron de chichadito fue la que nos hizo Chente cuando estuvo aquí en el podcast. Así que si no han si no han visto la historia, eh, me parece que se llama mi amigo Suela. Eh, así que verifiquense esa historia porque Chente nos contó una historia y estaba incluido el chichadito en la historia. Eh, y la receta de chichaito básicamente es chichaito, es la mitad anís, en la mitad ron blanco. El ron blanco, si ustedes son gente de clase, ¿verdad? Yo sé que ustedes son como, los oyentes de Cucuano son como la gente que graba Cucubano, gente de clase. Eh, usted usa el anís, el mono, y usa rondón cu, pero puede ser cualquier anís, puede ser anís escarchado cualquiera, y, y ron blanco, cualquier ron blanco. Y la, son la mitad ron blanco y la mitad anís. Bueno gente, para la próxima historia vamos a tener una historia que se nos quedó la semana pasada. Y que son realmente tres historias. Tres o cuatro historias, no me acuerdo si son cuatro o tres, pero sé que son unas cuantas. Y la historia nos las envió Catástrofe, del podcast Bizarro y del podcast eh, Polifonía. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre? Mi propio podcast. La verdad es que yo estoy loco para el carajo. Bueno, anyway, eh, las historias de ella pues son eh, súper son interesantes, así que los voy a dejar con Catástrofe para que ella le cuente lo que ella les quería contar en el día de hoy, así que nada.
0: Hola, soy Catástrofe del podcast Bizarro. También participo con Manolo en el podcast Polifonía. Eh, él me pidió más bien nos pidió a varios, que le enviáramos historias de nuestras primeras veces o la primera vez, porque así se llama este este episodio. Pues, ¿qué les diré? que ¿De qué primera vez vamos a hablar ahora? Pues les contaré la primera vez que grabé un podcast. Eh, y, es, y esta grabación me recuerda mucho a la primera vez que grabé un podcast, pues estoy bastante nerviosa. Ya sé que Después de más de un año de estar grabando podcast, esto no debería ser, pero pues así es, ¿no? Como que cada que grabo un episodio, para mí es como la primera vez, entre comillas. O lo siento parecido porque tengo miedo de cagarla en lo mismo y de seguir siendo como que igual o teniendo los mismos errores de, de mi primer podcast, ¿no? Entonces, cuando grabé mi primer podcast, yo estaba súper nerviosa y... Hice una investigación, 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 investigación... Bastante, bastante larga. Y, pues, lo que resultó en varias hojas... Varias, varias, varias hojas... De un resumen inmenso de Soy Leyenda. Sí, del libro. Y, este... Y, de repente, me dijeron... Dije, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, ¿cómo le hago? Es que me dijeron... Es que tienes que ser muy correcta. Trata de no usar malas palabras. En fin, ¿no? Trata de hablar... Claramente que a, me escucho y yo sé que algunas veces... Digo, puta madre, ¿ahora qué dije? Y... <ríe> pulga está jugando con el cable del teléfono. <ríe> Perdón. este Entonces, dije... Tener buena adicción. Dicción, no adicción, ¿eh? Y pues el primer podcast, si, si se remontan al bizarro uno podrán notar que mi nerviosismo era más que obvio, ¿no? Me la pasé leyendo todo el tiempo y tratando de ser lo más específica en los en los puntos que decía, ¿no? Porque me decían, es que si te, no debes de equivocarte, los podcasts son atemporales, y pues te pueden escuchar en cualquier momento, puedes cagarla y tu cagada se va a quedar ahí eternamente. Y pues, mmm, traté de no cagarla y pues lo que hice fue cagarla aún más no cagarla y cagarla cagarla y bueno pues así fue el primer podcast y yo recuerdo que pues me habían planteado la idea no quién te va a escuchar nadie o sea nadie te va a escuchar así que no tienes por qué estar nerviosa porque no hay quien te critique no hay quien te diga nada finalmente nadie te va a escuchar y pues dije pues sí tiene razón tiene razón eh, quién chingados me puede escuchar ya con el tiempo, con ese día en la cabeza, empecé a tener más soltura, empecé a tener más fluidez a la hora de hablar. Y sobre todo porque yo grabo con mi teléfono y es como hablar con la pared. <risa> Entonces es bastante curioso esta situación. Y pues, como podrían escuchar, ya tengo un poco más de soltura a la hora de grabar, a la hora de hacer podcast. Y pues ahí sigue mi primer bizarro que habla precisamente del libro de Soy Leyenda y de, de cómo rechazamos a todo lo que es diferente y a veces eh, es um, como diré exclusiva la sociedad, la so sociedad y la sociedad ¿verdad? porque ya no es sociedad, ya es sociedad, es bastante inclusiva, inclusiva ¿eh? de, exclusiva, ¿no? tendemos a excluir lo que es diferente y ese fue mi primer podcast. Ven que es aburridísimo. Así que ya pasaron tres minutos y les voy a hablar de otras primeras veces. De otras primeras veces. Dice Manolo que no tiene que ser nada sexual. Que no es, ¿cómo se llama? No exige que sea alguna plática sexual esto. Y no sé si contarles. Porque mi vida sexual incluye a otra persona. Incluía a otra persona. ¡Ja, ja, ja! incluía a otra persona, y pues no sé, tal vez esté escuchando esto, ¿estás escuchando esto? ¡Hola! <risa> bueno, incluye a otra persona, eh, con la cual, como mis escuchas sabrán, y los que me siguen en Twitter sabrán, pues ya no estamos juntos, y no sé qué tan adecuado sea hablar de este tipo de situaciones, ex, como tirando al medio a la gente, ¿no? Ya saben, como dice Manolo, pero pues yo creo que en esta ocasión voy a tirar al medio a este hombre y pues vamos a tirarlo pa'l medio. Y pues bueno, como les estaba platicando, que vamos a tirarlo pa'l medio. Pues ah, les, diré, les diré que yo siempre he sido muy lenta para todo en la vida. Y pues mi vida sexual lo no empezó a temprana edad, no. Empezó como a los 21 años, ¿no? De hecho, a los 21 años empezó mi vida, mi vida sexual hace... Ah, oh, ya serán 12 años, 12 años. wow ¿Qué pasó? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Era una pequeña chicuela, una pequeña chicuela. Y pues, sí fue con mi primer novio formal, con el cual duré más de 10 años. No, 10 años exacto, 10 años duré con él. Y pues, ¿cómo fue? Yo no les les voy a decir que fue ni traumante, ni doloroso, ni... Dios mío, pulga se subió, perdón. Eh, es que estoy con mi gato. Y, bueno, no les puedo decir eso porque, pues, no fue así. Eh, desde un principio como que yo realmente no... No sé cómo les explicaré. Yo siempre he sido demasiado reservada para todo, para todo... Y, pues, eso de estar con alguien era así como que, ¡y no, me va a ver, me va a ver encuerada! ¡Qué pena! ¡Qué miedo! ¡Qué horror! ¡Ah! Entonces, pues, eh, este hombre, este chico, fue este el que se, se metió al medio, ¿no? Porque, finalmente, él, cuando yo lo conocí, él tenía novia, ¿no? él tenía novia y yo pues únicamente trabajaba con él en la universidad y pues ni siquiera lo conocía, como les diré, ni siquiera era mi amigo porque pues íbamos en grupos diferentes, etcétera, etcétera. El caso es que yo lo conocí porque quería cambiarme de grupo y le pedí de favor que cambiara conmigo de grupo, o sea, que él se fuera a mi grupo y que yo me fuera a su grupo. Y él me dijo que a tomar por el culo con la pandereta, porque no me cambió el grupo el hijo de su mamá, pariente de su papá. Pero, este, otro tipo, que, por cierto, ahora que lo recuerdo era muy extraño, es de, sí me cambió el grupo, él se fue a mi grupo y yo me pasé al grupo que era de él. Este, al principio la verdad me daba bastante miedo porque, no sé, es que era bastante alto y... De por sí, yo siendo una niña, muy una niña una, una mujer muy tímida, este pues, pues como que no era lo mío platicar con él. Entonces cuando teníamos que, tuvimos el, ¿cómo, mmm, ¿cómo les explico? Eh, tuvimos que trabajar juntos, pues eso de pedirle las recetas y pedir material era bastante difícil para mí. Incluso yo le decía a mi, a mi amiga, ay ve y tú dile, ¿no? Porque qué pinche pena. Qué pinche pena, ¿no? Qué pinche miedo. Ay, no, ha de ser bien. Ay, no, no sé. Y aparte era como todo darks. ¿no? Ya saben, de esos metaleros con el pelo largo y todo. Y yo decía, guau, extraño. Y yo, una otaku friki. Pues, bueno. Entonces, empezamos a tener como que más trato. Y él empezó a seguirme de una forma muy extraña. Eh, porque de repente me vio en las computadoras y estaba buscando un manga que me gustaba Y él, ¡ay, te gusta el manga! ¡Eres otaku! ¡Bla, bla, bla, bla! Entonces, de ahí me empezó a hacer plática Pero ya me fui muy atrás Cuando apenas empezábamos a hablar Ya después, eh, con el tiempo... Él me empezó a decir cosas como que, ay, estás muy bonita. Y yo sí güey, no bueno, mames, este güey está pero loco. Está loco para el carajo. Está loco para el carajo ciego. Y pues, ay sí, dame un beso. Y no sé qué, estás bonita. Y dice, fuck, este tipo está mal de la cabeza. Eh, y yo sí. Lo trataba como de loco, así, ¡Ah, jajaja, que gracioso, amiguito. Y me iba, ¡Ah, ja, ja, ja! y lo ignoraba completamente. Porque pues también, obviamente, él tenía novia, ¿no? Y pues, en una de esas ching que yo tomaba bastante, les digo que yo siempre he sido como bastante fan del alcohol. Del alcohol y de las bebidas espirituosas. Entonces, en una de esas borracheras, pues, pues pasó, pasó que por fin le di el beso que tanto me estaba pidiendo y pues que al otro día que me dice como todo como todo buen hombre caballero hecho y derecho Me dijo no pues es que yo tengo novia yo la hago. Y Dije, ay no mames entonces para qué estás chingando no pasó el tiempo pasó el tiempo y pues ella terminó con él y él me dijo que si quería ser su novia, y yo le dije, pues, a tomar por el culo, pues no. Y le dije que no, y así me aferré. El caso es que por Chanas o por Juanas, me dijo, no, pues este, pues deberíamos tener relaciones. Y yo decidí, what the fuck. Y bueno, ¿por qué no? Y así fue. Entonces, encontramos un lugar clandestino Que por cierto, hace poco me enteré de algo horrible De ese lugar clandestino Pero bueno eh, Les digo o no les digo Bueno, en ese lugar clandestino hace unos meses Asesinaron a una chica Sí Entonces, qué cosas, ¿no? De las que se entera uno Ya tiene muchísimo que no, vaya, no voy a ir Pero Pero pues bueno, ese, ese no es el asiento eh, ¿qué Ah, sí pues, después de eso, este, como que acordamos una hora y un lugar para vernos y ya de ahí, este, jalamos para este sitio, para este sitio clandestino. Pues, eh, llegando ahí, pues, a la hora de pagar, me dijo, no, pues, este, son 300 pesos, como unos 30 dólares, un poco menos. Y, ah, porque... Aparte escogimos la habitación más nice, ¿no? Porque aparte era como que mi primera vez. Eh, pero. Me dijo, ay, pues este, ¿cuánto vas a poner tú? Y dije, what, ¿What the fuck? O sea, ¿cómo, ¿cuánto ¿cómo voy a poner de qué? Pues del dinero, ¿no? De, del cuarto. Y así. O sea, ¿cómo? Y dije, o, sea, o sea, o sea, me está hablando a mí y por, pues poseí, me estaba hablando a mi hijo bueno, nada no más porque es la primera vez yo pago la habitación pero pues las siguientes veces pues vamos a tenernos que ir a mitades ¿no? porque pues en este en este mundo feminista libre del heteropatriarcado opresor pues somos iguales y pues los dos venimos por gusto ¿no? pues tampoco es que vengas de obligada y dije, pues bueno y en ese tiempo, como me valía madre la vida, pues dije,
4: Bee!
0: ¿y a qué? Y pues pasábamos y todo, yo traía como una faldita y algo fácil de quitar. Y él tenía como esta inseguridad de que decían que lo que no estaba muy bien dotado. Y, y me dijo, no, pues es que vas a decir que no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando vi, dije, what the fuck, como que, ese es, como que esa va a ser... <risa> El título de esta historia, what the fuck Y este, dije, no Si ese es el modelo pequeño, el grande me parte A la puta mitad, no mames Y Pues, él fue muy amable Muy tranquilo, como dicen Ghost love Y este, y pues la pasamos Bastante bien, dentro de lo que Cabe, con todos los bemoles Porque pues, uno aquí es Media torpe para todo y pues Ahora, ahora de meterse una cosas a la boca es un poco torpe bueno, yo, yo soy bastante, era bastante torpe. Entonces fue así como que, ¿y ahora qué hago, no? Pero ya con el tiempo, pues ya, ya fui aprendiendo, o algo así. O eso creo, yo creo que no aprendí bien porque pues me mandó a la verga. Bueno, no de la forma sabrosa, me mandó a la verga nomás así. Qué triste es esto. Y pues... Después de todo, pues ya nos... Ya me iba a vestir y no encontraba mi gracia. Dijo, ¡oh, no! Y me dijo, ¡ay, pues déjalo así! yo, obvio no me voy a ir sin bracier, no mames. entonces que volteamos la habitación. Por fin lo encontré. Eh, y pues salimos de este lugar, el cual seguimos frecuentando en lo consecuente. Y ya cada quien, el próximo año, porque no empezamos a ser pareja inmediatamente, eh... Como dirían algunos, éramos folk friends. Y pues visitábamos este, este recinto eh, algunas veces, pero ya era como que mitad de mitad. No, mitad de mitad. Lo que pagábamos, porque pues insisto, en este mundo feminista alejado del hetero, heteropatriarcado opresor, pues así son las cosas. Ahora que les voy a contar... Que, que será bueno, que será bueno. La primera vez que... Es que ese sí está muy cabrón. La primera vez que... Tuve sexo en público. O en un lugar público. Ay, nada más de pensarlo me sonrojo. Porque ahí es como que un lugar como que muy público, ¿no? Y pues... ¡Qué pena! Mejor ese no, porque ese sí está como que muy... Uh, ¿A poco? ¡Ay, oye a la chingada! Bueno, no sé, cuando escuche esto Manolo, no sé si lo va a quitar, no sé si lo va a poner... Igual, ¿no? ¿Qué tal si lo escucha y le dice, ah, qué puta hueva, me da catástrofe? Y aún así, si quieren escuchar todo lo que pasó la primera vez en ese, en ese cuarto clandestino, pueden ir a Patreon, y en Patreon está ese de mi primera vez, con y está grabado con Manolo, con Manolo Matos, lo grabé con él, para Bizarro, y finalmente, pues se me encogieron los ovarios, y no lo publiqué en Bizarro, lo, se lo dejé a él, y él está, lo tiene publicado en Patreon, para los que, pues acá, son, son acá chidos, y apokinan con un poquito, ya pueden escuchar toda la parte extendida, de cómo fue mi primera vez, y... Pues fue, a ver, ahora vamos a mi primera vez en un lugar bonito, mi primera y única vez. Eh, fue en un autobús del ADO y no fue como que muy como cómodo, como diré. Pues es que en ese tiempo éramos jóvenes y parecíamos conejos y ya saben, no sé. Aparte de que yo estaba en la etapa complaciente. Así de que hacemos esto, sí mi amor. Mira, te voltea al revés, sí mi amor. Eh, hacemos, así, mi amor. Entonces, este, en una de esas, íbamos para su pueblo y hacía mucho frío. Porque aparte, en los autobuses, luego pone el pinche aire acondicionado, todo lo que da. Y puta madre, te congelas el culo. Y pues hay que llevar chamarras. Incluso llevábamos una, una cobija ese de, ¿sabes? Porque es que luego se hace un chingo de frío. Y como viajábamos de noche, pues nos, nos cobijábamos con la, con la cobija para la, re la rebugnancia. Y pues nos dormíamos. Eh, entonces, en nada de esas dijo, pues que, que y si me la Ay, no sé, hasta me da cosa decir la palabra. Y eso que yo soy una vulgar. No, ¿Y si me la chupas aquí? Y dije, ay Dios mío santo, ay María por encima sin pecado conseguido. Y pues dije, sí mi amor. <risa> ¿Qué otra cosa podría decir, verdad? Entonces, este, me acomodé como si estuviera acostada en su... ¿Cómo le dicen ustedes? Ah, tienen una palabra los gringos para eso. Nosotros le decimos regazo. Bueno, en su regazo. En, como en sus piernas. No sé cómo puede ser eso. No, ahora que lo pienso. Los asientos son muy pequeños. Me hice muy bolita. Entonces, me tapó con la cobija. Y pues procedí a hacerle sexo oral en medio del autobús. Repleto de gente. Repleto de gente. Sí, sí. Así es. Pero a mi favor diré que ya eran como a las 12, una de la mañana ya al... 99% de las personas estaba bien dormida, entonces pues terminó aquello como tiene que terminar y pues quedó satisfecho y yo hice el labor del día, No, pues esas fueron algunas de mis primeras veces, espero no los haya aburrido tanto, eh, trato de que sea lo más corto posible porque pues hay muchas historias más padres de las que yo he contado. Pero pues, saludos, y ya saben, escuchen Polifonía, escuchen eh, un Bizarro, Becero, y pues nada, besitos, bye, nos escuchamos luego.
3: Tenemos que escuchar cuál es la historia que nos tiene en el día de hoy eh, Jaime. Jaime nos hizo una historia, <ríe> la historia de la semana anterior, ¿verdad?, hace dos semanas, fue sobre la caridad romana. Y esta historia, bueno, siguen por la misma línea Así que, eh, más o menos más o menos siguen por la misma línea, la línea sexual Ahora sí, eh, lo que sí le voy a recordar de nuevo es que Jaime estaba caminando por Washington D.C. porque iba para la farmacia Y pues, en de, de, de esa caminata fue que grabó el podcast O la historia, así que Pues ya saben que no soy así muy bien, pero iba a tener un montón de ruidos ambientales ...pero la historia está genial... ...así que chequeen la historia... ...y nada, yo regreso con ustedes... ...dentro de un ratito...
2: ...otra historia que tengo... ...fue la primera vez cuando empecé a fumar cigarrillo ...y me recuerdo... ...tan claro como hoy... ...que en mi casa... ...cuando tenía 7 años... ...había una cajetilla de cigarrillo ...de nombre Parliament... ...como Parlamento, pero Parliament... ...era blanca... Con una línea azul. Y me llamaba mucho la atención eso, eso que echaba humo. Además que yo era piromaníaco, me fascinaba el fuego, jugar con fósforos, prenderlos. Siempre me gustó el fuego. Eh, y una vez me dio por levantar. Y sé que mi madre, que era la que estaba fumando en aquel momento, por payasa, Pues vamos a ir a fumar. Eh, me trepé en el counter de la cocina a buscar donde ya tenía los cigarrillos y los encontré en una tablilla bien arriba para que la gente sepa por dónde estoy caminando estoy caminando por Pensilvania Avenue exactamente al frente de Casablanca en dirección a la farmacia por eso es que escuchan tanto, tanto revolú bueno estoy por Pennsylvania sí, pero vamos este, por eso es que escuchan tanto revolú así que espero que la grabación salga bien y, y yo no sabía cómo prender un cigarrillo así que cogí un cigarrillo y empecé a prenderlo y lo que hacía era quemarlo así que siempre me quedé como de cómo se prende un cigarrillo no fue hasta viviendo y repartiendo periódicos que empecé a los 12 años que a los 13 años conocí un montón de muchachos de la calle que vivían en Riondo y ellos conseguían cigarrillos Winston y entonces pues yo me recuerdo que eran cajetillas de 10 cigarrillos y tú pagabas un dólar por la cajetilla de 10 cigarrillos en aquella, fe en aquella época me meto un dólar, un dólar era un montón de dinero y le dije a uno que me enseñara a fumar y fue este, este muchacho que también repartía periódico que me dijo... Mira, este cuando tú vas a fumar, tú tienes que prender el cigarrillo e inhalar. ¿Sabes? Me enseñó. Y me enseñó solamente a tenerlo en la boca y botarlo. No fue más adelante que fui aprendiendo a cómo inhalar, a echarte los pulmones, retenerlo, botarlo. Toda la, toda la magia del cigarrillo. La destreza de cómo fumar el cigarrillo. Y fue exactamente, yo creo que fue a los 13 años que yo realmente aprendí a fumar cigarrillo, que fue mi primera vez, y fue a través de estos bandoreros, que eran unos hijos de su madre, y aprendí diferentes cosas eh, de la calle, fue a través de ellos, no me quejo en absoluto, porque no solamente aprendí muchas cosas con ellos, sino también aprendí a cómo evitar ser influenciado. A veces las influencias malas son necesarias para levantar un poco de corteza dura. Y fue a través de ellos que yo aprendí lo que era la salsa. Y fue a través de ellos que aprendí mucho sobre música. Eh, así que esa fue la primera vez que yo tuve mi experiencia con el cigarrillo. Más tarde mi madre se enteró que yo fumaba y las bofetadas, porque en mi casa siempre se ha creído en el castigo físico, las bofetadas, los insultos y todo, pues, se escuchaban por toda la calle y todo el mundo se enteraba. Y me recuerdo que mis amistades me decían, mano, te agarraban fumando. Y yo tranquilamente decía que sí. Así que eh, eso más o menos es una de mis anécdotas. Pero me ha traído muy bueno, me ha hecho pensar en muchas cosas eh, que yo he hecho por primera vez. Otra de las cosas que hice por primera vez, y aquí vamos nuevamente a la parte sexual, fue cuando perdí el pudor... ya que pasa el camión. Como que esto está grabando a esta hora, un poco está fuera de control, ¿verdad? Con tanto ruido en la calle. Eh, fue como perdí el pudor, y tenía esta novia, no voy a mencionar el nombre, yo tendría como unos, qué sé yo, 23 años, y ella pues, era menor que yo, no voy a decir la edad, y ella era de estas personas que le fascinaba experimentar nunca tuve un acceso carnal a ella nunca tuvimos relaciones sexuales eh, íntimas, Sí tuvimos pues jugueteo, sexo oral mil pendejase pero ella fue la que le fascinaba hacerlo todo en la calle ella tenía las hormonas altas yo era joven, rebelde no me importaba nada lo que me pueda pasar, era invencible para aquella época pensaba que era invencible y me recuerdo que nos estacionábamos por Miramar Y ahí empezaba todo el romance Y estaba locamente enamorado de ella Para esa fecha Y empezaba todo el romance Y eso era un romance intenso De besos, abrazos, caricias, juegos horarios Sexuales, todo En plena calle, no nos importaba pasaba la gente, se daba cuenta, la gente nos gritaba y nosotros no nos importaba seguíamos en el mismo, seguíamos en el juego ¿no? y con ella te fue casi en los 80 y con ella tuve esas experiencias que en verdad pues no, no me quejo eh, fue mucho más tarde que tuve relaciones sexuales en la calle con otra muchacha, con otra trigueña esto fue en el año 93 eh, la chica era de Bayamón vivía en el Jutungo viejo allá donde Cristo perdió el gorro y nunca lo quiso ir a buscar pues así fue eh, lo curioso de esa relación fue que fue efímera duró una navidad y una despedida de años porque a los días tenía programado el 7 de enero comenzar a estudiar para la Revalida. Y esta fue una de las cosas más raras de las reacciones que yo he tenido en mi vida. Y aquí vienen dos cosas. Aquí vienen dos primeras veces. La primera vez que estuve con ella, eh, estábamos todos saliendo de la tienda. Trabajábamos en una tienda de ropa juvenil en el centro comercial más grande que había en Puerto Rico para aquella fecha, Plaza de las Américas. Eran navidades y pues el gerente y los compañeros pues... Eh, pusimos en un pote un dinero para comprar cerveza y beber en, en el parking. En a las, qué sé yo, las 10 de la noche. Y ella me preguntó si lo la podía llevar a la casa. Y yo dije que sí. Y entonces, yo le gustaba a ella, pero a mí ella como que había algo que no hacía clic Y la cosa fue que eh, bebiendo, y yo le dije si yo te voy a tu casa, no, te, no hay ningún problema, le pregunto dónde tú vives, me, como era la dirección, eso era por pues, el hospital metropolitano, el hospital regional de Bayamón, que eso queda lejísimo, y yo le dije, muchachos, tú vives lejos con cojones, tú vives, ¿sabes? yo vivía para que el tiempo en Puerto Nuevo y ahí bien en Bayamón, así que me tú la distancia. le dije, mira, mamá, para el carajo, o sea, yo la llevo. Lo que fue que la chica se puso este coqueta conmigo, yo no estaba con novia, eh, yo no estaba saliendo. Y dije, mira mano, por carajo, tú sabes, voy a, hacer, voy a hacer honor a aquella frase favorita de esta persona que yo conocí, que decía que en cualquier, en, en guerra cualquier trinchera es buena. Así que algo tiene que tener esta muchacha. No tenía mal cuerpo, era bien caberona, eso sí. Y pues, tú sabes, nos pusimos a beber, a beber, a beber, a beber. Y ya era como la las medianoche. Todo el mundo estaba que me yo borracho, menos yo. Porque estaba iba a dejar, yo me vi más que dos cerveza y nos montamos en el carro y estábamos por la Roosevelt y cerca donde yo vivía ella me dice ¿tú vives por aquí? y yo, sí, yo vivo por aquí y me dice ok, pues yo quiero que tú hagas algo y yo, o sea y yo pues está bien, dime ¿qué quieres, ¿qué quieres hacer? ¿tienes hambre? y me dice no, yo quiero chingar contigo y era como que o sea, yo estaba pasmado, como porque o sea, ninguna mujer había sido tan directa tuvo una que fue directa que fue mi novia una novia que tuve en noventa y pico pero esta no era nada o sea no tiene ningún tipo de relación no yo hemos conocido hace una semana y como me dice ella que quiere meter mano conmigo yo digo pues está bien pues vamos por un hotel? me dice no no quiero hacerlo aquí y yo como que tú quieres chingar en el carro en la calle me dice sí así que ni corto ni perezoso, a una mujer tú nunca le dices que no Estacioné el carro al frente de los garajes de reparación de vehículos, de mecánicos, en plena Roosevelt, entre lo que es la Precision Audio y el garaje Texaco, esquina de Andalucía. Y estacioné el carro ahí, y empezamos a tener nuestra intimidad en pleno carro. Fue una cosa espampanante, eh, única y salimos un par de veces la tercera vez que salimos me acuerdo porque cada vez que salíamos ella siempre quería meter mano en la calle ella no creía en moteles ella decía tú eres estudiante yo soy estudiante no tenemos chavos para moteles vamos a hacerlo en el carro el carro es cómodo y yo estaba como que tú o sabes yo pues está bien vamos a meter mano la tercera vez que salimos en esa misma semana que tuvimos relaciones en la calle yo la fui a buscar a su casa para trabajar y me dice... Antes de entrar a trabajar... La busqué con tiempo antes... Porque era Navidad... Y tú sabes que Navidad... Es, los estacionamientos se pueden empezar... Y ella me dijo... Vamos para tu casa... Y yo... Ok... Pues vamos para casa... Llevamos comida... Comimos... Y entonces... <risa> me tengo que reír... La primera vez que una mujer me dice... Ok... Ya tuve mi orgasmo... Vámonos... <risa> y yo le di a ella... <risa> o sea... Con todo el juego que tuvimos... De sexo y todo... Y ella me dijo, ya tuve mi orgasmo, vamos. Bueno, por pues, trabajo yo le di a ella, pero pero yo no he tenido el mío. Y su respuesta fue, a mí no me importa el tuyo, a mí me importaba el mío. Así que vamos que estoy satisfecha, estoy contenta. <risa> <risa> y yo me quedé con la carabina al hombro. Y yo después está bien malo, por carajo fuimos a trabajar yo estaba enfadado porque me quedé con las ganas ella me hablaba me decía vas a estar enfadado conmigo toda la noche y yo ponte a trabajar yo estoy trabajando yo no, tengo cliente y ella muerte de la risa decía pero tú sabes que lo tuyo viene y yo le dije yo le dije como hoy que nunca vino le dije tu banco está sin fondo para cambiar los cheques así que no prometas tanto así que es verdad que fue fue una cosa increíble eso. <risa> Nada, aquí son mis anécdotas. Tengo un montón más, pero creo que con estas tres historias es suficiente. Lamento que sean dos de sexo, tres de sexo y una sea de cigarrillo, pero <risa> son las que más audiencia pueden generar a tu, a tu podcast y más gente que son anécdotas locas. Pero tengo un montón de anécdotas locas también. Bueno, te voy a contar una última voy a contar una última... ...y sexual... ...bueno tiene algo de sexo... ...pero no conmigo... Eh, ...era... ...1984... ...y... ...estaba... ...había una fiesta... Eh, ...había una fiesta... ...de mi clase... ...en la antigua logia... ...en el condado... ...en la avenida Ashford... ...después del edificio Miami... ...cuando tú pasas el puente de dos hermanos... ...y... ...esa noche decidí emborracharme... ...fumar cigarrillos... Y me recuerdo que mis padres tenían siempre un maldito curfew, tienes que estar aquí a tal hora, tienes que estar aquí a tal hora. Y yo no le hacía caso el curfew, así que yo seguí en la fiesta hasta jujilanga, bebiendo. Me recuerdo que el profesor mío de ecología en aquella, efa, en aquella época, eh, José Mon, eh, Jesús o José Monge, no me acuerdo, sí que era monje. Me pregunta, ¿tú estás bien, Jaime? Y yo sí, yo estoy bien. Estoy bien borracho, pero voy para casa caminando. Y dice, no, espérame, que yo te llevo. Y yo, no, 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 Yo me voy caminando, pues, ya pasó el tiempo y tengo que llegar a casa ya. Tengo que cumplir con mis padres. Así es, así es castante era mi familia. Tienes que cumplir con un horario. Y me voy caminando del Ashford. Yo vivo a Miramar. Voy caminando del Ashford. Paso el puente de dos hermanos. Yo contento, o sea, borracho. No vomité. Contento, contento, de, 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 de. Y estoy subiendo por la Vía Miramar. Yo llegué a la calle Unión, edificio número 666. Y el nombre del edificio era San José. Así que vaya ironía. El número de anticristo con, número, con nombre católico. Y voy caminando subiendo. Había un hotel que se llamaba el Hotel Toro. Que estaba en la esquina con la calle Martí. Creo que la calle Martí, no me acuerdo. Que tenía una, garita, forma, una estructura en forma de garitas o fortín blanco. Y ahí había como una especie de entrada para la cocina. Y habían dos chicos gay besándose. Y yo me di cuenta. Iba cantando. Me acuerdo que estaba cantando de Police. En aquel momento estaba el disco Synchronicity. Ya había estado pegado. Yo estoy cantando. Y me encuentro con los dos chicos besándose. Y yo me puse más party, y Se me fue la borrachera. Porque estaba hablando del año 84. O sea, me meto. Eh, eh. Sí, año 84. Me meto. Eh. Ser gay en aquella época era algo no bien visto. Y estábamos con todos los prejuicios de que, ¿sabes? si tuviera una pareja gay, pues eso venía algo malo, ¿sabes? Y yo a mí se, da, se me ocurre, los chicos saben del, 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 del sitio oscuro para mirarme. Porque los cogí infragante y besándose y toqueteándose. ¿sabes? Y cuando yo toqueteándose, estaban toqueteándose. Literalmente, o sea, eh, uno estaba agarrando el pene al otro. Y yo, pues tú sabes, eh, dije, no miro más y empiezo a acelerar el paso y se me ocurre meterme por la calle por la calle Martín mentira no hace esquina con la calle Martín la calle Martín quedaba más arriba por la calle Martín donde estaba la estructura de la gilarda donde está la estructura de la gilarda pero cuando estaba abandonada y esa calle estaba oscura y al otro lado estaba el parque de pelota o de softball de perpetuo y se me ocurre meterme por ahí porque yo decía a esta gente, si se me ven que me meto por aquí, si me persiguen, me ven, pero pues van a pensar que vivo cerca, porque a nadie se le va a ocurrir meterse un callejón oscuro. Ese era mi, mi racionamiento en aquella época, eh, dentro de la borrachera. Y, y no me siguieron, porque estaba siempre mirando para atrás y mirando para atrás, y estaba, o sea, estaba con, si vamos a hablar de calzoncillos embarrados, puedo decir que no me embarré, puro o pues estaba asustado por completo. Y veo que mi madre me mira, está, está esperándome por el balcón, Ahora que lo iba a llegar. Y me grita desde arriba, ¿quién te trajo? Y yo, dentro de mi estupidez, para meterme en más lío, le dije, me dejaron dos esquinas más arriba. Y subo. Y me dice, ¿y esa peste que tienes encima? Y yo, ¿qué peste? Que yo vine, que, qué, qué, ¿qué peste estás hablando? O sea, lloría cigarrillo, alcohol y me empieza como que a regañar, y yo me voy a dormir, tengo sueño, no le hice más caso, al día siguiente me quiso decir, dar su, su, su sermón, y como siempre, los sermones de ella, yo no le prestaba caso, así que, tengo más historias cuando empecé a beber, a los 14 años, y 15, pero esas son historias para otro momento, así que te dejo con estas, y espero que sea del agrado de todo el mundo, pues ya son 24 minutos de historia, 24 minutos que me tomó llegar hasta la farmacia, de donde estoy trabajando. Un abrazo y espero que a tu audiencia le guste la historia, que piensen que esto fueron un acto de juventud donde no había, mucho, no había mucha mentalidad. Aunque todavía sí, sigo sin ella, pero vamos, parte de... Un abrazo.
3: Yo no estoy seguro porque la gente... Uh, cuando yo le dije la primera vez, obviamente ¿verdad? eso evoca sexo. Pero como a todo el mundo lo que le llamó la atención fue contar historias de sexo, historias de bellaquera, historias de jodedera... Eh, quedó cabrón, realmente quedó brutal Pero bueno eh, Una cosa que quería decirle antes de pasar a la última historia Fue que esta historia llegó a último momento eh, Yo eh, le envié, cuando le envié el mensaje a todo el mundo verdad, Una de las personas que se lo envié fue a Blanca Del podcast Autorizar Y ella realmente me dijo que no sabía qué enviarme que no tenía como que nada así que fuera que valiera la pena para el podcast. Y pues yo le dije que no se preocupara, que si no tenía historias, que yo iba a seguir haciendo esto mensualmente. Por cierto, la semana que viene, ahora que mencionó esto, vamos a tener eh, historias eh, sobre, sobre ideas que nos parecían o cosas que nos parecían totalmente positivas y chéveres. Y luego terminaron ser, siendo una cagada brutal. Eh, tengo varias historias ya que me enviaron Así que les voy a poner esas historias la semana que viene Pero eh, Voy a seguir haciendo esto Cada, cada semana Cada dos semanas eh, Voy a hacer un live en Twitter Para que las personas vean Cuando selecciono la carta de un juego Que tengo que se llama True Story Y básicamente Esa carta lo que nos da es Ideas para, para contar historias Así que lo que voy a hacer es que Voy a pedir las de la semana de arriba, probablemente dentro de dos semanas, eh, prontito. Eh, así que estén pendientes a Twitter, donde voy a hacer un Periscope. Y también lo voy a poner en Facebook para las personas que tienen Facebook. Le voy a poner el enlace allá para que las personas lo puedan ver y, y enviarme historias también, ¿verdad? Pero anyway, el caso es que voy a estar haciendo esto regularmente. Y yo le dije a Blanca que no se preocupara, que si no tenía historias para esta, pues probablemente en las próximas quizás se le ocurría alguna. Y como un día o dos después de que yo eh, subí el episodio donde estaba la primera parte, me mandó un mensaje y me dijo que tenía, tenía una idea de algo que quería contar y que si tenía tiempo. Y yo le dije que sí, que tenía tiempo, que nada, que me la enviara. Y entonces ella el próximo día me mandó la historia esta que la voy a incluir última, que bueno... Yo creo que las personas que escuchan el podcast Risk siempre hacen lo mismo en el podcast Risk. Tienen dos historias ahí bien chéveres, graciosas, totalmente locas de sexo. Y la última historia termina dándonos un, un puño en el estómago. Eh, y yo creo que esto es lo que hace esta historia. Para las personas ¿verdad? que necesitan un, una advertencia antes de la, de la historia, la historia relata un eh, aborto natural que ella tuvo, así que ese es el trigger warning que necesitan algunas personas y se lo estoy dando para que no digan que no le doy trigger warning. Yo no soy muy creyente en los trigger warnings, yo pienso que si estamos escuchando historias de las personas, pues realmente tenemos que estar preparados para cualquier cosa, pero sé que hay personas que lo necesitan y se lo estoy diciendo aquí para que lo sepan de antemano y vayan preparados mentalmente para la historia que viene. Así que lo que voy a hacer es que los voy a dejar con la historia de Blanca. Y, y nada, entonces le, le quiero comentar unas cosas después de que escuchen la historia de Blanca. Así que eso se lo dejo para cuando estemos al otro lado de esta historia.
5: Bueno, esto lo estoy grabando sin guión, así que igual queda un poco deslavazado. Pero lo que voy a contar es la primera vez que me quedé embarazada. Y llevábamos como dos años intentándolo. Al principio, pues como lo intenta todo el mundo, sin... Sin hacer nada más que no poner medios anticonceptivos. Y a medida que iba pasando el tiempo... Como yo ya tenía más de 30 años... Pues cada vez... Comprobando la ovulación... Haciéndolo cuando hay que hacerlo... Y bueno, por fin al cabo de dos años me quedé embarazada. Y bueno, todo parecía que iba muy bien... No, no tenía muchos síntomas... Todo iba estupendo... Y, y un día pues había una pequeña manchita en mi ropa interior. Pero muy pequeña, minúscula manchita. Eh, ya estaba bastante tranquila porque nos habían, me habían hecho una ecografía a las ocho semanas o una cosa así. Y todo parecía normal. Había latido, estaba todo bien. Total que... Qué bueno... Fui a mi médico de cabecera pues porque sí, porque estás embarazada y hay una manchita y vas. Y mi médico de cabecera me dijo que, que, bueno, que no parecía preocupante, pero que fuese de todos modos a urgencias a que me hicieran una ecografía para descartar cualquier posible problema. Y como yo soy así, pues me fui sola a urgencias. Y cuando entras en urgencias y dices que estás embarazada, ya no hace falta que digas más porque de repente aparecen 40 personas que se te llevan en volandas y te llevan inmediatamente a que te miren. Porque se ve que como horno, incubador, eres más importante que como ser humano en general. Y entonces pues nada, me me llevaron a la planta de ginecología donde había un montón de embarazadas esperando para hacerse sus pruebas rutinarias, sus revisiones rutinarias. Y, y allí llegué yo y enseguida me pasaron y me hicieron una ecografía y ya enseguida me di cuenta de que algo estaba mal porque ahí no se oía nada. Se oía mi corazón que iba mucho más despacio de lo que tendría que haber ido. Eh, un corazón de, una, de un embrión. Yo estaba casi de... Estaba de 11 semanas y para quien no sepa de estas cosas pues las primeras 12 semanas son las semanas que, que hay más riesgo de aborto. La mayoría de los abortos naturales se producen durante las 12 primeras semanas normalmente por algún problema en el propio embrión. Y bueno, ya estás en la semana 11 y es como, venga, que ya está, ya está, ya has pasado el peligro. Pero no, no lo había pasado. Y después de, no sé, en tiempo real probablemente un par de minutos o, o cinco, no sé, en mi percepción del tiempo, 300, 400 años, me dijeron pues que no había latido, que, que se apreciaban restos de lo que había sido el huevo fecundado, pero que, no, que ya no había, que no había embarazo, que mi cuerpo no lo estaba expulsando de forma natural, no sabían cuánto tiempo hacía que se había detenido el proceso, y que mi cuerpo no lo estaba expulsando de forma natural y que por lo tanto me tenían que ingresar y me tenían que, que provocar la expulsión. Y ese momento fue durísimo porque yo tenía que volver a pasar por el pasillo por el que había entrado, lleno de embarazadas con sus barrigas, y no quería salir llorando, porque no sé, porque no quería que ellas me vieran llorar. Porque cuando vas a hacerte una ecografía, lo último que quieres es ver a una embarazada llorando. Porque te hace pensar que igual acabas tú llorando también, no sé. Pero pasé el pasillo lleno de embarazadas esperando. Y, y llamé a mi marido por teléfono y entonces fue cuando ya me puse a llorar como una loca. Y nada, me, me llevaron a una habitación. Mi marido, por supuesto, vino al hospital, pero antes de que él llegase ya, ya estaba en la habitación. Donde había otra chica que estaba en unas circunstancias parecidas a la mía, solo que el suyo era el segundo aborto que tenía. Y el bueno, el primero no había sido un aborto, el primero había sido un embarazo ectópico, que para quien no lo sepa... Se produce cuando el, el óvulo fecundado no se implanta en el útero, sino que se implanta donde no se tiene que implantar. La mayoría de las veces es en una trompa de falopio. Con lo cual, cuando eso va creciendo, llega un momento que te revienta la trompa. Si no se detecta a tiempo, te revienta la trompa con la consiguiente hemorragia interna y si no estás cerca de un hospital, puedes incluso llegar a morir. Y claro, pierdes una trompa de falopio. Y bueno, pues la chica su lo había pasado muy mal con aquello que le había pasado y ella lo que no quería era que, que la tuvieran que operar. Ella lo que quería era pues expulsar los restos naturalmente y, y ya está. Entonces vinieron, nos pusieron el tratamiento que se introduce por vía vaginal y nos explicaron que, que bueno, que al cabo de unas horas empezaríamos a notar dolor como si fuera una menstruación muy dolorosa y que bueno, que empezaríamos a expulsar algo de sangre, algo de restos, que cuando lo notásemos fuésemos al baño y lo dejásemos en la cuña porque eso luego ellos lo analizaban. ¿no? Y yo la verdad no tenía ganas de hablar con nadie, la única persona con la que quería hablar era con esta chica porque cuyo nombre ahora no recuerdo. Porque ella estaba pasando por lo mismo que yo y yo sentía que era la única persona que me podía comprender. Ni siquiera mi marido eh, mostraba ni remotamente la empatía que yo necesitaba porque, porque para él aquel embarazo todavía no era como real ni nada. Y, y bueno, el caso es que ya se había hecho de noche, ya era por la noche y yo por aquel entonces donde yo vivía no, no tenía a nadie más. Que, que a mi marido, prácticamente. Y le dije, mira, ahora por la noche voy a dormir. Vete a dormir a casa, que vivía, vivíamos al lado del hospital. Y por la mañana, pues, ya vendrás a estar conmigo. Prefiero que estés conmigo cuando esté despierta, que no, que no mientras estoy durmiendo. Entonces él se marchó a dormir a casa. Y, y entonces de pronto se precipitaron las cosas. O sea, no fueron horas, ni muchísimo menos. Yo creo que a la hora yo ya estaba muerta de dolor, porque yo no sé, aquello me hizo un efecto brutal. Y no solo muerta de dolor, sino sangrando muchísimo. Y yo no tenía ni idea de, de cuánto tenía que sangrar o cuánto no, y al principio, pues no le concedí ninguna importancia, pues pensé que, que bueno, pues que lo estaba expulsando todo muy rápido y que aquello significaba que estaba yendo todo bien pero llegó un momento que dije igual esto no es normal igual esto que me está pasando no es normal entonces llamé al timbre para que vinieran las enfermeras y vinieron las enfermeras y cuando vieron la cantidad de sangre que había allí intentaron poner cara de normal pero <ríe> no les salió muy bien entonces me dijeron, bueno, tú no te preocupes, vamos a llamar al ginecólogo, porque esto ya era, no sé qué hora era, pero era ya de madrugada, vamos a llamar al ginecólogo para que te venga a explorar, lávate un poco en la ducha porque, para que te pueda explorar mejor, y aquello, claro, fue terrible porque al, al ducharme yo seguía sangrando y y aquello se diluía con el agua y parecía que había muchísima más sangre que, que la que había. Yo no sé cuánta sangre perdí, pero, pero la, la sensación en el, en el cuarto de baño era, era que, que se había rodado allí el final de Carrie. O sea, que era como la puta graduación de Carrie. Y, y entonces me mandaron que me recostase en mi cama y entró el ginecólogo que traía cara de, ¿por qué me habéis despertado, hijas de puta?, y cuando, cuando vio aquello se le borró la expresión de por qué me habéis despertado de inmediato. Y entonces me, me sacaron de mi habitación porque mi compañera además se estaba empezando a ponerme nerviosa con razón. Y me llevaron a una sala de exploración donde empezaron a intentar detener la hemorragia y la hemorragia no se detenía. Y entonces el médico les dijo a las enfermeras que me, que me pusieran una vía en el otro brazo porque yo tenía una vía en, en el brazo derecho y, y me tenían que poner una vía por si llegaba un momento que me tenían que transfundir, por si me, me tenían que transfundir. En la otra vía la habían usado para meterme medicación y suero y entonces esa vía no se podía usar. Y yo debía de estar por la pérdida de sangre, no sé, no me encontraba en la vena. No me encontraba en la vena, no sé las veces que me pincharon, o sea, posiblemente entre 15 y 20 veces para encontrarme la vena. Y entonces el médico cada vez estaba agobiando más porque no lograba detener la hemorragia y las enfermeras pues no me encontraban en la vena. Y él intentaba mantener la calma, pero se veía que no estaba calmado. Y yo pensaba. Me, me venían dos pensamientos a la mente. Primero, tengo que intentar mantenerme lo más tranquila posible para ayudar a esta gente en lo que yo pueda. Y, y lo que yo pensaba que podía ayudar era pues explicarles cómo yo me sentía o no sé, cosas. Y de hecho hubo un momento que le dije al médico, mira, ah, porque el, el médico le dijo a la, a la enfermera, cuando, en cuanto le cojas la vía, tómale la atención. Y yo les dije, preparaos para que la tensión esté bajísima, porque yo, en condiciones normales, mi tensión es 16 así que tranquilamente podría estar en 8-4 o menos. Y el médico dijo, si tienes 8-4, te cojo un brazo si te llevo al quirófano yo mismo. Porque, claro, eh, llegó un momento que decidieron que me iban a hacer un legrado para detener aquello y que no me desangrase. <risa> y entonces mi pensamiento número uno era ese. El, el de ayudarlos con mi tranquilidad y con responder lo mejor que pudiera a las preguntas que me hicieran. Y mi pensamiento número dos, llegó un momento que fue, vas a morir. Vas a morir aquí sola y dentro de unas horas tu marido se va a despertar, va a venir al hospital y se va a encontrar con que su mujer está muerta y con el marrón de contárselo a todo el mundo. Y me daba mucha pena no poder, no poder despedirme. Y de hecho les pregunté si podían avisar a mi marido y me dijeron, sí, pero cuando llegue vas a estar ya en quirófano. Y entonces dije, pues entonces que no la asusten. Si me muero me morí y no tiene que estar este hombre horas fuera esperando a ver si me he muerto o no me he muerto. Dando vueltas por los pasillos y si no me muero, pues cuando venga por la mañana pues ya estaré bien. Así que por fin me consiguieron poner la vía y me llevaron a quirófano. Y allí, pues claro, para hacer un legrado normalmente se pone anestesia general, pero no me podían poner anestesia general porque yo había cenado y no se puede poner anestesia general si no tienes el estómago vacío. Total, que me pusieron una anestesia, creo que se llama raquídea, y como yo tengo mucho sobrepeso, no me encontraban el punto. Te tienen que pinchar entre dos vértebras en un punto concreto y no me lo encontraban. Y estaban, yo no sé, supongo que estarían nerviosos por el tema de que yo me estaba muriendo. Y porque luego cuando tuve el, el, mi hija, pues la epidural me la pusieron sin ningún problema, que es muy parecida a la raquidia Y también ahí me pincharon, yo, diez veces, no sé cuántas veces me pincharon y yo debía estar tan cansada y tan agotada que cuando por fin me pincharon que a todo esto cuando entré en el quirófano otra cosa que me resultó muy impresionante fue entrar allí en el quirófano y encontrarme un equipo de no sé cuántas personas yo no los conté pero no eran menos de oh, siete o ocho personas que es en plan Dios mío estoy fatal <risa> y toda esta gente aquí ya preparada esperándome debo estar muy mal y... Y nada, me pusieron en la anestesia e inmediatamente que noté que me hacía efecto, me dormí. No se supone que te duermas con una anestesia raquídea, raquídea que funciona parecida a la epidural. No, no te duermes, te, te insensibiliza para que te puedan hacer lo que el coño te tengan que hacer. Pero no te duermes, yo me dormí. Y no recuerdo nada más que al principio. nota que me estaban andando por ahí, pero no me dolía nada. Y me dormí. Me dormí pensando... Bueno, pues... ¿Adiós? <risa> y cuando me desperté... Eh, me despertó el movimiento de la camilla... Había una persona que me estaba llevando... A la zona de reanimación... Y que le decía... A otra persona... Una mujer... Las dos mujeres... Le decía... Te traigo aquí a la mejor paciente del mundo... Y me desperté... Y durante un momento... El alivio de estar viva <ríe> mitigó casi por completo la pena de haber perdido mi embarazo. Cosa que no me duró demasiado, pero al principio lo alivió bastante. Y luego, pues en ese rato que te tienen en reanimación y tal, me di cuenta de que en ningún momento de este proceso en el que yo había sentido la certeza de la muerte... Me había acordado de Dios. Y ahí fue cuando tuve también la certeza de que soy la tía.
3: Bueno, gente, ¿qué le pareció esa historia? A mí me pareció genial, me pareció tremenda historia. Y diferente, ¿verdad? No habla sobre la primera vez sexual, que es lo que todo el mundo piensa, sino sobre otra cosa. Pero eh, de en la historia, yo quiero hacerle varios comentarios, pero antes de decirle eso, quería invitarlos. Acceden la vuelta por el canal de Blanca en YouTube. Blanca tiene un YouTube eh, en donde habla de temas sobre feminismo, que yo creo que es como que feminismo for dummies, para las personas que, que no entienden lo que es feminismo y quieren saber más de feminismo y por qué es importante para nosotros los hombres y para las mujeres también. Eh, dense la vuelta por allá por YouTube. Eh, su YouTube es Bandarrita, B-A-N-D-A-R-R-I-T-A. También ese es su handle de Twitter. Si quieren seguirle en Twitter, Blanca es uno de esos must-haves en el timeline de Twitter. Así que dense la vuelta por allá la pueden seguir en Twitter. Le pueden mandar preguntas, le pueden mandar comentarios. Pueden hacerle preguntas para que ella las discuta en su canal de YouTube. Y además de eso también la pueden escuchar en el podcast Ateorizar. Ya todavía está ya en el podcast. Eh, y nada, ahí pues lo que habla son temas de ateísmo, eh, separación de iglesia y de Estado y todo ese tipo de temas. Así que nada, allá, allá la consiguen. Sobre el tema que ella trajo, que fue una pérdida verdad, de un embarazo que ella tuvo. Eh, yo quería contarle una historia también. Mi esposa tuvo varios. Eh, y a pesar de que yo no puedo ni siquiera imaginarme lo difícil que puede ser para una mujer el proceso. Pues yo lo viví con ella. Nosotros tuvimos un hijo que ahora tiene nueve años, acaba de cumplir el día 12 de este mes. Y después de ese hijo, que fue muy fácil tenerlo, tratamos dos semanas y a las dos semanas me dijo que estaba embarazada, eh, pues ella tuvo una pérdida de un embarazo, luego de eso tuvo un embarazo ectópico, para las personas que no sepan lo que es un embarazo ectópico, ya Blanca lo mencionó un poco, pero es básicamente un, eh, un embrión que se aloja en uno de los tubos de las trompas y obviamente no puede ser viable. Y mi esposa en ese momento por poco se muere, tuvo un sangrado porque se rompió el tubo, afortunadamente estaba en el hospital, tuvieron que llevarla de emergencia, eh, fue una experiencia bastante bastante jodida, así bien parecida a la de Blanca, una cosa que uno no sabe qué es lo que va, lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y, y la vimos ahí mi hijo y yo porque yo fui a buscarlo a la escuela pensando que ella le iban a dar una pastilla para para ¿verdad? Eh, hacer que se desintegrara el cigoto. ...que es lo que normalmente ocurre... ...pero mientras estaban haciendo eso en el hospital... ...se rompió el tubo y empezó a tener sangrado interno... ...y tuvieron que subirla a emergencia... ...para hacerle una, una cirugía... ...y se quedó esa noche en el hospital... ...solamente fue una cirugía ambulatoria... ...pero ella se desmayó... ...no le encontraron la vena... ...fue un fucking ordeal cabrón... ...y afortunadamente no estaba en un hospital... Eh, ...católico... ...porque... Si hubiese estado en un hospital católico, se hubiese jodido realmente. Porque siempre y cuando en un hospital católico le encuentren latidos a un, a un eh, feto, ¿verdad? A un cigoto, eh, aunque no sea viable, aunque esté en un tubo que no se va a desarrollar nunca. Y aunque la madre se esté muriendo, ellos no te van a sacar el bebé porque sería un aborto para ellos y está en contra de sus, eh, de sus creencias, ¿verdad? Que realmente, yo pienso que si estás en el negocio de los hospitales, Estás en el negocio de la salud, no en el negocio de la religión y eso es uno de los problemas que tenemos más grandes en los Estados Unidos porque los, eh, las organizaciones católicas están adquiriendo hospitales, hay lugares por ejemplo en, en Seattle, eh, por ejemplo, en eh, los hospitales en Seattle todos son católicos y los hospitales en Washington State, por ejemplo. Solamente hay un 20% de los hospitales que no son católicos. Así que realmente es un problema bien grande cuando uno empieza a mezclar la religión con la salud, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. Ese es mi rant sobre el asunto. La otra cosa que le quería mencionar sobre sobre lo que ella comentó al final, ¿verdad?, de que se dio cuenta de que era atea cuando no, no se dio cuenta que no había pensado en Dios durante todo este proceso. Eh, yo también he estado en situaciones difíciles y tampoco he pensado en Dios porque pues realmente es como uno decirle a un cristiano, eh, ya verás que te vas a acordar de Ganesh cuando eh, estés en problemas en el hospital porque tienes un hijo enfermo o porque tú estás enfermo. Eh, lo que sí quería mencionarles es que es de súper mal gusto decirle eso a la gente. A mí me lo han dicho miles de veces y bueno lo que les recomiendo a las personas que son creyentes es que no sean desagradables y le hagan ese tipo de comentarios a la gente porque realmente es un comentario que no tiene sentido. Es un comentario que no, que no funciona porque eh, realmente si usted quiere atraer a la gente, atraigalos con miel, no con vinagre. Eh, y, y nada, le estás amenazando o diciéndole cosas a una persona con, con cosas que realmente la persona piensa que no existen. Es como tú este, amenazar a un niño de 12 años que ya sabe que Santa Claus no existe con que Santa Claus no le va a traer ningún regalo si no se porta bien eh, en noviembre. Así que bueno, eso como nota de alcance y como sugerencia ¿verdad? a las personas que son creyentes que escuchan nuestro podcast, esa no es la forma de que las personas eh, le presten atención a lo que usted le tiene que decir. Pero, habiendo dicho esto, quería de verdad darle las gracias a todas las personas que nos enviaron historias para, esta, para estos dos episodios. Realmente yo pensé que iba a tener suficientes historias para un episodio. Resultaron dos y los dos de más de una hora. Así que, de verdad, gracias, gracias, gracias. Gracias a las personas que enviaron historias para, para la próxima, que va a ser sobre las ideas o las cosas que aparentaban ser una, una buena idea y terminaron siendo una cagada. Eh, les dije que era la semana que viene, pero les mentí. La semana que viene vamos a tener a chapín del podcast Dejémonos de Mentiras. Eh, y hablamos de un montón de cosas súper interesantes, así que voy a hacer el podcast del chapín y luego de ese podcast del chapín le voy a hacer el, el podcast este sobre las cosas que parecían ser buenas ideas y resultaron ser terribles ideas. Así que tienen una semana para que me envíen esto. Y, y nada, eh, si, se la, si se le ocurre alguna cosa que pensaron que era algo eh, bueno y terminó siendo una cagada, pues me lo pueden enviar. Me lo suben a Dropbox y me envían un mensaje, o me lo envían al email, o como ustedes quieran. Eh, pero sí, re realmente estoy muy agradecido de que me estén enviando historias. Las historias que me están enviando están bien cabronas, así que sigan haciéndolo, de verdad que me gusta un montón. Y sé que a nuestra audiencia también le gusta muchísimo. Eh, a las personas que están escuchando esto en Patreon, lo escucharon una semana antes que al resto de la gente. Así que la semana que viene, si lo están escuchando en Patreon, este es el podcast que van a tener, así que lo van a tener que escuchar de nuevo. <ríe> Pero bueno... Eh... Quizás quizá le ponga algún Patreon adicional para que, para mantenerlos entretenidos por un ratito y agradecerle el apoyo al podcast. Eh, pero nada, con eso entonces los dejo, de verdad un abrazo, gracias por haberme enviado las historias y nos vemos entonces la semana que viene donde hablamos con el Chapín que ya está de vuelta en Guatemala. Eso es el, el spoiler del, del podcast de la semana que viene, ya se mudó de El Salvador y ahora está en su querida Guatemala. Pero bueno, eh, nos vemos entonces y hasta la semana que viene.
4: da da sombra